0: Voces del Periodista
1: El Club de Periodistas de México Con su brazo asistencial La Fundación Antonio Sáenz de Miera y tal Presenta
2: Voces del
3: Periodista Conduce Celeste Sáenz de Miera
4: ¡Comenzamos! ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa, Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes, a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, queridos amigos, este eh, grupo multimedia, que insisto en ello, es muy importante valorar siempre la importancia de estar en medios que realmente cumplen con su función social. La función social es no callar a nadie, que se escuche la diversidad de puntos de vista. Esa es la libertad de expresión. Y eso sucede aquí en ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana. Eh, este es un multimedia... Eh, que nos lleva a diferentes eh, espacios, también yo agradezco enormemente y todos nuestros compañeros, toda la mesa, perdón, antes que mencionarme a mí, pues menciono a todos los compañeros, a nuestro productor y director general, Moris Alum, pues agradecemos a quienes también nos replican de manera diferida, muchísimas gracias, Grupo Radio Turquesa, que nos lleva a esa región del sureste del país, a también a Centroamérica, el Caribe y parte de los Estados Unidos, gracias a las frecuencias de la pantera en la frontera norte y, por supuesto, gracias a los compañeros queridos de Radio La Nueva República, que esta es eh, no una frecuencia abierta de radio como las demás lo son, este es un ciberradio, digamos, ¿no? Pero que cumple con una función muy importante, es ciudadano, una, una frecuencia ciudadana en el ciberespacio, y bueno, a todos y cada una de las compañeras y compañeros les agradecemos, gracias Ingeniero Víctor Melara García en, los en la Torre Tepeyaca, ya en los estudios de ABC Radio, gracias Jonathan Álvarez, quien eh, por la vía cibernética también nos apoya, y bueno, queridos amigos, un programa por demás interesante, ya van ustedes a juzgarlo, yo quisiera arrancar con nuestra muy querida Ceci Tapia Solidaridad mil ya que también tendremos al maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, a, a nuestra querida amiga Andrea Calderón, con los datos que está pasando en las cámaras, en la parte legislativa, en el Congreso. Y bueno, también eh, escucharemos al doctor Rodolfo darza Rovira, temas por demás relevantes. Y ustedes la pidieron, aquí está, y mucho le agradecemos a nuestra muy, muy, muy querida Perla Tapatía. Ustedes ya la conocen en, en, en redes, sobre todo en Twitter, así es que nos va a tocar temas muy importantes sobre varios hilos que ella ha investigado y es periodista, ella es periodista con más de 30 años de experiencia, y bueno, nos da mucho gusto que ya esté incorporada a Voces del Periodista eh, antes que nada yo te pediría, Ceci, querida, sobre este análisis que tú um, estás haciendo y esta investigación sobre el actuar de eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también todo lo que impacta, y eso más adelante lo platicaremos en otros programas, amigos, eh, el, el, um, la cuestión y cómo se traduce las acciones desde las organizaciones de derechos humanos eso lo platicaremos con el doctor Alfredo Ríos Camarena más adelante en otro programa por supuesto eh, con sugerencia y seguimiento del maestro don Rodolfo Sánchez Mena pero aquí es importante el análisis que nos tiene este y Tapia Solidaridad Mil, en qué ha pasado eh, con derechos humanos en sexenios anteriores, en este caso en nuestro país en qué se ha traducido eh, el accionar de derechos humanos en otras eh, administraciones y qué está pasando ahorita, queridos amigos. Ceci, querida, independientemente de que nos orientes en cuestión de redes, de lo que es importante y relevante ver, pues te escuchamos con mucha atención. Adelante. Claro que sí, querida Celeste, pues muy buenas tardes a
3: todos. Con el placer, como es siempre, de participar, de saludarles a los queridos maestros, a todos los radioescuchas, a ti querida Celeste, pues resulta que las redes sociales han sido una gran tendencia, sobre todo en nuestro país estamos en un momento muy importante de elecciones que, que, que aquí se va a tratar todo esto, pero resulta que eh, quien pone la tendencia en el país es el presidente de la República. Y esto lo comento porque, porque durante todas estas semanas, pues ha, ha habido mañaneras muy, muy interesantes en las que se ha hablado no solamente de Pemex y de que no se ha afectado, que es un tema que nuestro, maestro, nuestro querido maestro, enrique Pastor Cruz Cardanza, pues es un experto, eh, se ha hablado igual de la vacuna, que el presidente se va a vacunar, eh, que él ya sabe qué vacuna le toca, el que no ha tocado, el que no ha hecho, que por ser presidente vacunen primero, no él va a tomar su turno, y ese, ese tema también muy importante que el reconocido doctor eh, Rodolfo Ondarza, pues también lo va a comentar. Pero fíjate que ya se le dice que el día de ayer, eh, en la mañanera, se preguntó justamente por voces del periodista, se preguntó eh, cuándo, cómo y qué había pasado con el asunto que el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, pues había... Eh, denunciado y que ya la ONU y que ya está, pues ya están muchos asuntos preguntando. El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que él va a darle seguimiento la próxima semana y esperamos nosotros poderles reportar porque nuestro querido doctor, quien ha sido amenazado de muerte, quien también está en el mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, pues tiene años viviendo con este asunto, pero él como ser el médico que denuncia, pero ¿qué pasa con las víctimas? Que es ahí donde nos ha faltado humanidad, nos ha faltado leyes, nos ha faltado voluntad y no este sexenio, estamos hablando que la denuncia del doctor Rodolfo Ondarza tiene ya muchísimos años de encubrimiento lo mismo está pasando con la fabricación de culpa, dentro de estas mañaneras habíamos platicado en el programa pasado se había hablado del montaje de del que había sido objeto la familia Vallarta y que hoy todavía tienen tres personas de su familia en prisión siendo inocentes. Estamos hablando que esto también, imagínate que viene desde el sexenio de Calderón, se hablan de muchas fabricaciones de, de culpa, de culpables. Hemos platicado de Pablo Green en estos medios y que sigue en prisión. Hemos hablado de un señor que está en una prisión de Hidalgo, por ser presto político, el señor Manuel, que también se ha tratado aquí. Y el tema es que siguen en cárcel, que hay una ley de amnistía que está trabajando para poderlo sacar. Entonces, dentro de todo esto, escuchar a Carla Quintana el día de ayer y decir eh, tenemos kilos de huesos, o sea, ¿dónde está la humanidad? ¿Cuándo llegamos como personas a este tema? El, el que digan, estamos buscando a Pedrito Pérez por un ejemplo, pero como Pedrito Pérez no está en esa fosa, entonces los kilos de huesos que se encontraron, nadie les da seguimiento porque nadie los busca. Entonces se está creando un laboratorio, pero esto no es eh, nada más porque en estos sexenios se están buscando, es porque tienen varios sexenios, tres sexenios buscando víctimas y personas desaparecidas. Nosotros eh, pensamos, las instituciones no solamente necesitan leyes, necesita gente con voluntad, necesita qué hacer. Se habla que se está creando un laboratorio que el día, bueno, que el mes de mayo, perdón, va a empezar a, a funcionar y va a funcionar para que quienes están esos huesos que algún día fueron seres humanos, ya sea migrantes, desaparecidos mexicanos o ya sea quienes gusten, van a saber quizá quiénes son porque hay una colaboración con peritos, hay una colaboración en Guatemala para que esto suceda. Es algo que cualquier persona en, en la sensibilidad, ¿qué haría una persona que tiene un una familiar desaparecido, joven, niño, niña, adulto mayor, etcétera, etcétera. Y de repente nos falta empatía, nos hacen falta estos valores humanos para poder entender y la opacidad del personal, del personal eh, gubernamental. Que reciben hoy en un año pandémico y que su único pretexto de todas las comisiones nacionales de derechos humanos, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, del IMSS y de todos, el pretexto es un año pandémico. Sin embargo, no se dan cuenta que ese mismo año pandémico que ellos cobran por un trabajo que no están haciendo, la gente está en un momento pues muy, muy interesante sufriendo esa misma pandemia sin sus familiares, sin trabajo, sin recibir ingresos, sin recibir ayuda. Esa es la empatía que nos está haciendo falta. Pero que sí es muy importante que nosotros tengamos esa esa sensibilidad a lo que está pasando en la mañanera, porque las redes sociales, querida Celeste, han estado diciendo cómo es posible que estemos hablando de 14 o 15 años de temas, pero son 14 o 15 años que la gente está en prisión, 14 o 15 años que tienen a sus personas desaparecidas y que nunca supieron dónde están. No es solamente por regresar al tiempo por un capricho, no, es porque hay familias enteras sufriendo esta terrible pandemia de corrupción, desapariciones y sensibilidad. Entonces, estos días de la mañanera, querida Celeste, y es importante que lo, que lo comentemos, uh -huh. se ha hablado mucho de desapariciones, se ha hablado de, eh, de Pemex, igual se ha hablado de todos los temas que son importantes para el país, pero también, sobre todo, de esta fabricación de culpa que tanto daño ha hecho. Hablamos nosotros de, de una mujer macarena que igual está por una venganza personal, presa hace más de 12 años, y no hay quien haga algo por ellos. Estamos hablando de presos por hambre, gente que se robó una sandía, y que quieren, un ministerio público quiere que pague 85 mil pesos para perdonarlo. ¿Cómo después de 12 años alguien va a poder pagar 85 mil pesos por una sandía? O sea, esos criterios, ¿quién nos norma? Entonces, no solamente es... Los desaparecidos y estos crímenes es que nosotros necesitamos una suprema corte de justicia que esté humanizada, preparada, pero sobre todo que tenga la voluntad de ayudar a las víctimas, de ayudar a los familiares de las víctimas y de ponerse algún momento en los zapatos de quien sin dinero, sin cobrar un sueldo, sin tener esa comodidad de un escritorio en unas oficinas bellísimas y un futuro prometedor para el retiro, sepan que hay gente sufriendo y esa gente es parte de los mexicanos que estamos esperando un mejor gobierno y un mejor actuar de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues bueno, este tema día Celeste, es un tema muy doloroso y ojalá que, el, que las personas que nos escuchan, que las redes sociales sean responsables, ayuden a compartir a la gente desaparecida, ayuden a presionar a las instituciones que den el apoyo, no solamente legal, económico, uh -huh. empático para las personas, y bueno, de ahí dejen de quejarse de que nuestro presidente piense en sus
4: gobernados, es decir, en todos los mexicanos. Es mi comentario. Gracias, gracias, Ceci querida, gracias. Pues bueno, queridos amigos, continuamos con el programa, con temas relevantes, ustedes lo escuchan, ya van a escuchar ustedes eh, precisamente el desarrollo del mismo. Miren, yo quiero invitarlos, el gobierno de la Ciudad de México, eh, el, eh, la Secretaría de Cultura el Teatro de la Ciudad de México eh, y, y algo que es ciudad innovadora y de derechos, nuestra casa va a presentar el próximo sábado 10 y domingo 11 un espectáculo que no se pueden perder queridos amigos y que no es muy común eh, poder escuchar Se llama es el Coro Acardenchado esto presenta, se llama El Cardo en Flor. Es una experiencia que no se la pueden, eh, eh, de veras, perder, aunque es en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, queridos amigos, que está en Donceles, 36 en el Centro Histórico, muy cerquita del Metro Allende. Eh, va a estar solamente con un aforo del 30% de la capacidad de público en el teatro eh, la venta de boletos está en Ticketmaster y también en la taquilla del propio Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, en Donceles 36. Eh, el director artístico de este evento es el maestro, eh, destacadísimo maestro y reconocido nacional e internacionalmente. Desgraciadamente no es lo suficientemente eh, famoso a lo que él merece, que es el maestro Juan Pablo Villa él es el eh, director artístico, así es que no nos eh, perdamos esta oportunidad el próximo sábado 10 y domingo 11 de abril, eh, el sábado a las 19 horas y el domingo a las 18 horas, repito, este sábado del sábado 10 a las 19 horas y el domingo a las 18 horas en Donceles 36 en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris o mx, por supuesto quienes asistan a esos privilegiados que van a tener por el aforo del 30% de la capacidad ahorita por lo de la pandemia, por favor usen cubrebocas hay que protegernos a todos y recordemos que, eh, que la Ciudad de México es la, capa la capital iberoamericana de las culturas un abrazo queridos amigos no se lo pierdan, vamos a un corte y regresamos, gracias Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en Voces del Periodista. Eh, bueno, pues eh, yo quisiera a pedirle a nuestra amiga y compañera Andrea Calderón si nos puede poner al tanto de qué ha pasado desde el ámbito legislativo. Recordemos que son tres poderes, queridos amigos. Tres poderes es fundamental, estos dos poderes, él, en la parte legislativa es fundamental la Cámara de Diputados y el Senado. Eso es fundamental, son poderes que eh, pueden acompañar o u, obstaculizar eh, a un ejercicio, a una presidencia, a un, al Ejecutivo. Por otra parte, también sabemos lo que pasa con el, eh, el judicial, que también esto es hay que estar al tanto porque que no se nos olviden estos tres poderes y que tanto colaboran o no en pro de la patria. Vamos a escuchar qué nos dice nuestra compañera Andrea Calderón sobre el Congreso. ¿Qué sucede en el Congreso? Adelante, Andrea querida.
2: ¿Qué tal, Celeste? Muy buenas tardes para ti, para mis compañeros y sobre todo al auditorio. Como cada viernes te comento los temas más relevantes del Congreso. Y en el Senado, el que sin duda está acaparando la atención, pues es la ley que regula la cannabis. Y es que ante la inconformidad de los grupos parlamentarios por las modificaciones que le hizo la Cámara de Diputados a esta ley, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, informó que propondrá que pues esta se discuta hasta septiembre. También informó que se pedirá una nueva prórroga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Monreal destacó que si la Corte no otorga este permiso al Senado para legislar esta regulación del cannabis, pues esta Cámara, de todas formas, discutirá la minuta que envió los diputados hasta septiembre y se le harán modificaciones. El morenista destacó que pues no se puede aprobar la minuta como la envió la Cámara, ya que contiene visos de inconstitucionalidad y se violan los derechos humanos. Vamos a escucharlo en sus palabras.
3: Y existe esa
1: posibilidad de solicitar a la Corte otro plazo para culminar el proceso legislativo. En estos días, antes del día último de abril, yo creo que se debe modificar. Porque la otra es aprobarla como está, allanarnos a ella y así entrará en vigencia. Pero si no satisface a la gente, si hay inconformidad y si hay incluso pisos de inconstitucionalidad, va a dar paso a amparos. ¿Para qué? Si podemos tener un compás de espera de revisar y de modificar las inconsistencias.
2: Subrayó que el Senado, pues, no legislará bajo presión, ya que denunció hay muchos intereses económicos de cabilderos, de industriales, del tabaco y farmacéuticas. En tanto, en la colegisladora, pues, se prevé celeste que la próxima semana será muy intensa, y es que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados discutirá el lunes la solicitud del PT para remover al titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, por considerar que la cuantificación del costo por la cancelación del aeropuerto de Texcoco no sólo evidenció un grave error, sino también una intencionalidad mediática por encima de un análisis riguroso y profesional. Mientras que también en esta Cámara, pues espera que el próximo martes se discuta el dictamen que regula el outsourcing luego del acuerdo que alcanzaron esta semana el gobierno, los sindicatos y los empresarios. Finalmente, el miércoles, los diputados se alistan a discutir y aprobar sin cambios en la contrarreforma petrolera del presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca suspender o cancelar permisos a privados en la cadena de producción o distribución de hidrocarburos, argumentando riesgos a la seguridad nacional, seguridad energética o para la economía nacional. Así, Celeste, que pues será una semana muy intensa la que viene y estaremos pendientes de informarte de ello. Hasta aquí mi reporte. Muy bonita tarde a todos.
4: Muchas gracias a ti, muchas gracias, Andrea, querida Andrea Calderón. Y bueno, pues vamos viendo, queridos amigos, qué seguimiento se dan y qué oportunidades de todo esto, ¿no? Eh, en la presentación ahorita de la cannabis, obviamente, eh, se si aquí prevén amparos por la cuestión de los intereses económicos, hay que ver que también los prevean en otras eh, eh, propuestas importantísimas para el país, como es de hidrocarburos. Eh, y, 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 toda, y tantas otras más, ¿no? Que son fundamentales. Eh, por otra parte, bueno, nos damos cuenta que hay que dar seguimiento a, a, imagínense esto de la Auditoría Superior de la Federación, lo que hablan también del outsourcing, pero cómo llama la atención que se le denomine contrarreforma petrolera, pues era contrarreforma de la contrarreforma de la contrarreforma de la Constitución mexicana. Pero bueno, este, Qué bueno que, que se dé seguimiento, pero sobre todo que nosotros como ciudadanos estemos alerta en todo ello. Maestro Don Enrique Pastor Cruz Carranza, directivo del Club de Periodistas de México, representante del Club de Periodistas en el bellísimo estado de Campeche y además parte fundamental, pilar de Voces del Periodista, además de jurado calificador del certamen Nacional e Internacional de Periodismo. Maestro, eh, yo le pediría a usted, si puede, por favor, compartir eh, pues un análisis muy importante sobre un hecho que se dio el día de hoy, que ya le pido a ustedes este, eh, pues compartir, sobre el caso de la detención del ex senador panista, eh, Lavalle Mauri, que por cierto nada tiene que ver este, con la familia la Urbina, pero bueno, eh, con ese ex senador panista que tiene que ver todo esto con Oderberg, pero también lo profundo de, de el pozo ¿no? De, de, de corrupción que hay aquí y usted hizo un artículo que publicó de una manera por demás oportuna y siempre eh, con una investigación profunda, precisamente en Voces del Periodista Diario en el mes de noviembre del año pasado ¿qué eh, 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 usted, yo le, eh, se llama, me parece algo así como nacido inocente, usted ahorita nos, nos recordará lo que sí es que el tema que usted tocó, desde cuándo, el análisis que hizo, pues ahora se replica en varios <coughs> medios, este análisis, estos datos que usted da, pero sobre todo, ¿qué tiene de fondo? Y vaya, ¿qué tiene de fondo esta detención? ¿Y qué se puede esperar de ello? Adelante, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza.
1: Sí, licenciada Celeste, muy buena tarde, buena tarde a todo el amable auditorio de Voces de Periodista. Eh, gracias por estar eh, al frente de, del programa. Y bueno, pues sí, efectivamente, el día de hoy en Campeche, concretamente a nivel nacional, pero en Campeche, capital, pues esta noticia corrió como, como pólvora encendida, eh, ante la circunstancia de la detención de Jorge, eh, Jorge Luis Lavalle Mauri, ex senador panista y, por, y potencial a, candidato a la gubernatura a, del estado de Campeche, que se vino diluyendo a partir de todo este escándalo en donde se dieron a conocer los sobornos dados por eh, eh, petróleos mexicanos para la aprobación de la reforma energética, la mal llamada reforma energética que yo le añadiría la pátrida reforma energética, y en donde la contradicción y la corrupción alcanzó niveles verdaderamente alarmantes y, y cargados de cinismo, sí porque sirvió estos recursos que obviamente las autoridades respectivas han hecho estas investigaciones y fundarán para poder llevar a cabo el proceso, eh, han ido, eh, que quedó demostrado que eran recursos de en donde a militantes del Partido Acción Nacional, que por supuesto desconocen incluso la historia de por qué nació el PAN como un, par, un partido para revertir la nacionalización del petróleo, pues pidieron aparte que se les sobornara para poder aprobar estas reformas apátridas y, y cambiaron como anexo o, o exigieron como anexo gubernaturas como las de Tamauripas, Querétaro, en fin, toda una serie de datos que ya se han dado a conocer. Se consideraba intocable, don eh, Jorge Lavalle Mauri, por la línea familiar que, de que se ha caracterizado, eh, directamente vinculado con Jorge Carpizo MacGregor, ya desaparecido, con la línea del janquismo de la capital del poder político y de la nomenclatura que esto representa y por haber sido quienes llevaron la representación y la coordinación del Estado de Campeche con la actividad petrolera, estamos hablando de más de 18 años o 20 años de excedentes petroleros y de toda una serie de abuso de poder en donde incluso la Valle Mauri eh, a, aborda o, a, o asumo eh, cargos eh, eh, empresariales en la creación de las eh, maquiladoras en Campeche. Y esto no nos sorprende porque estas maquiladoras son las que eh, y se invierten por parte del eh, multimillonario pakistaní Mohamed Handanibay, que ahora surgió a la fama precisamente en días pasados por lo, el contrabando de vacunas Spunic aquí en Campeche, donde fue detenido en el propio aer aeropuerto. La Valle Mauri es nombrado presidente del Consejo de Maquiladoras, y posteriormente se integra ya la política en el estado de, de Campeche, pues directamente vinculado con la familia Muriño, eh, eh, es coordinador de la campaña para la gobernatura de Mario Ávila, Raga, eh, es denunciado por eh, el gobierno propio de la República y la entonces, la entonces lideresa del Magisterio Elvester Gordillo cuando intentan sobornar a, a la lote, con dinero de la Lotería Nacional a la empresa Megamedia y hacer esos recursos se fueran a la campaña de Mario Ávila Lizarraga por cierto habilitado como subgerente de Petróleos Mexicanos y quien ya habiendo salido de ese cargo, siguió otorgando contratos de 15 20 años y que es intocable este personaje, pues, es fuerte y totalmente vinculado a la familia Muriño. La Valle Mauri llega al Senado de la República como primera minoría ante una inesperada y sospechosa derrota de, en, en, en ese en ese nivel de, de primera minoría de la hoy aspirante a la gobernatura de Campeche, ex y alcaldesa con licencia, la Laida Elena Sansores San Román. Y llama más poderosamente la atención que su suplente de la Valle Mauri era la mamá de Juan Camilo Murillo, Marigeli eh, Terrazo Blanco, mi, eh, esposa y madre, pues, de Juan Camilo Murillo. Entonces, eh, pues, la, tanto él como la, la, la licenciada Laida Sanzones, pues, llegan al Senado, porque aunque ella queda en, en tercer lugar, ya estaba enlistada en la, el partido eh, como les, legisladora plurinominal. Eh, esta circunstancia, obviamente, pues tiene mucho de fondo porque todo ese equipo y todo ese grupo... No, perdón, pero... ya
4: estamos al, perdón, ya estamos al minuto 31. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en Voces del Periodista, cuyo productor y director general es Morisa Loma, quien enviamos un abrazo. Bueno, pues, queridos amigos, en esta mesa, el maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza nos pasaba algunos datos sobre este caso y el fondo que pudiese tener, bueno, no que pudiese, que tiene, en esta investigación que se hace y en, en, en la cuestión multidimensional del caso Odebrecht pero en este caso, de alguien muy importante como es esta detención de la mañana del día de hoy, del ex senador panista Lavalle Mauri, eh, no sé si quiere agregar algo más, maestro Don Enrique, pues nos fuimos al corte y ya cortamos la sí. información. Adelante.
1: Sí, lic sí, licenciada, pues nada más eh, recomendarles en voces del periodista diario, eh, este es un artículo que publicamos el 13 de noviembre del año 2020, el artículo se llama Nacido Inocente, obviamente pues esto tendrá que llevar un procedimiento como lo establece la ley y la lectura que podríamos darle en este sentido es que queda demostrado que dentro del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador pues, no existe posibilidades de impunidad ni de ningún otro tipo de circunstancia en apego a derecho y serán las instancias correspondientes la que vayan determinando el proceso y el desarrollo de esta situación. Les recomendamos, pues, que se lea este artículo y finalmente, pues, estemos muy pendientes de este tema, porque obviamente es parte y, y no está deslindado de todo lo que estamos viendo de esas resistencias a las reformas que el gobierno de la República ha llevado a cabo y en donde se ha encontrado todo esto, sí, serie también. De procedimientos en contra, licenciada Y concluiría
4: Gracias maestro don Enrique Pastor Arce. Bueno, Yo le pediría A la muy querida eh, Perla Tapatía este Ella es eh, Nuestra queridísima amiga Patti eh, Que tiene en su, en su Twitter Ustedes ya lo conocen pero de todas formas se los repetimos para que le den ustedes seguimiento a estos hilos que a ella cara le caracteriza eh, publicar y que es este reconocida eh, precisamente Perla Tapatía, querida compañera periodista, en su arroba M-A-R-I-N-P 11 11971. Eh, Pati, querida, yo te pido de favor... Eh, si pudieses eh, compartir con nosotros un tema por demás relevante al, al cual tú hiciste una recopilación y una investigación también precisamente es sobre lo que ha sucedido en el inINepati hay eh, asuntos que tú has eh, eh, mostrado eh, sobre lo que hay en común entre la organización de los estados americanos la oea, Cambridge Analytica, el Facebook, el INE, ¿no? La estrategia electoral este este organismo, ¿no? Eh, y el señor Arturo Espinosa Silis, eh, con el mismísimo presidente de, de del, del INE, ¿no? Entonces, eh, ¿tú has hecho algunas eh, eh, investigaciones? Yo te pediría si la comentas, Patti, querida. Te escuchamos con
0: muchísima atención. Así es, mi querida Celeste. Buenas tardes a todos y muchas gracias. Saludos a todo el panel de honorables participantes y a nuestros estimados radioescuchas en este capítulo más de Voces del Periodista en el programa transmitido por Cortés. ABC Radio en el 760. Bye.
4: Gracias, Pati Cortés, linda. la tapatía adelante.
0: Pues ahora que estamos en temporada de elecciones en México, como estabas diciendo, es de suma importancia dar a conocer al pueblo información relevante sobre nuestro Instituto Nacional Electoral, mejor conocido como el INE, y de su presidente, el señor Lorenzo Córdoba Vianelo. Hace poco, más de un año, como tú lo comentabas, una serie de eventos me llamaron la atención, lo cual me llevó a iniciar una investigación al respecto, la cual la llamé el Conflicto Híbrido del Poder en México, publicada en las redes sociales el 8 de febrero del 2020. Y comencemos con esto. Eh, ¿Qué tiene que ver en común la organización de los Estados Americanos, la OEA, con Cambridge Analytica, Facebook, otras redes sociales, el INE, la compañía llamada Estrategia Electoral y el señor Espinosa Silis? Pues les contaré que es el mismísimo presidente del INE, Lorenzo Córdoba Pianelo. Comenzaré con una breve descripción de la compañía llamada Estrategia Electoral que se escribe sin la E, empieza con S, que fue fundada y dirigida por el señor Arturo Espinosa Silis. Estrategia electoral está registrada a nombre de Centro Estrategia Electoral AC con domicilio fiscal ubicado en la colonia Ampliación Alpes, en la alcaldía de Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Según es visto en los documentos legales que tengo en el poder, Estrategia Electoral cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes y está inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del INE. Ahora, ¿qué es estrategia electoral? En las propias palabras de ellos se describen como unos consultores electorales que ofrecen asesoría y consultoría en los siguientes campos. Litigio electoral y constitucional, fiscalización electoral, consultoría legislativa, estudios y análisis, comunicación política y electoral, capacitación en estos mismos temas, comunicación digital en materia electoral, entre otros. Pero, Estrategia Electoral no solo ofrece sus servicios en territorio mexicano, pero en toda Latinoamérica y en los Estados Unidos. Ahora, ¿quién es Arturo Espinosa Silis? En sus propias palabras dice que él es el Director General de Estrategia Electoral, abogado y consultor en temas electorales y constitucionales, licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Panamericana, maestro en Derecho por la UNAM, especialista en Derecho y Justicia Electoral, argumentación jurídica, abogado y consultor en temas electorales y constitucionales. Y Realiza también análisis políticos en el Centro de Investigación y Docencia Económica, conocida como el CIDE. Es profesor de Derecho Constitucional en las Facultades de Derecho de la Universidad Panamericana y de la UNAM. Es profesor de posgrado en el ITAM y en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Arturo Espinosa también imparte conferencias y cursos sobre democracia y elecciones. Cuenta con publicaciones en temas electorales. Deseo recalcar que Spinoza Silis dice que trabajó por nueve años en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que su servidora cuestiona, ya que la ficha curricular de Espinosa Silis sigue vigente y aparece, y aparece como activa en la plataforma digital del Tribunal Electoral. Otro punto a, des a destacar es que ha sido observador y encargado de misiones de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, junto con tu Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, el mismo que llamara al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, un cobarde matoncito por haberle dado asilo político a la ahora expresidente Evo Morales tras el golpe de Estado que ocurriera el 10 de diciembre del 2019, en Bolivia. Entre otros antecedentes de Espinoza Silis, él también fue parte de la misión de observación electoral de la OEA, dirigida por Tuto Quiroga en Honduras, del 2017. El nombre de Arturo Espinosa Silis salió a la luz a nivel internacional, ya que se diera a conocer que escribió un artículo de opinión titulado Evo, siempre electo, nunca inelecto del que hablaba de las estrategias utilizadas por el mandatario boliviano Evo Morales en su afán de perpetuarse en el poder, artículo que fuese publicado con anterioridad a dichas elecciones. Espinosa Silis, en varias ocasiones y por diferentes medios, su pensamiento mostró su pensamiento contrario al tema de la reelección. En otro texto dice la ciudadanía de Bolivia irá a las urnas para elegir un nuevo presidente o elegir a Evo o para reelegir a Evo Morales por cuarta ocasión. A pesar de que la Constitución de aquel país únicamente permite la reelección presidencial por dos periodos consecutivos, pues parece que el afán de perpetuarse es en el mismo es en él mismo. Democracia y elecciones. Es una revista publicada por Estrategia Electoral donde exponen los supuestos problemas a los que enfrenta la democracia que está en crisis en todo Latinoamérica, según lo que dictamina la OEA. Queridos amigos, este... y perdón, querida
4: Patti, Patti, queridísima, claro. vamos a ir un, a un corte, queridos amigos, y regresamos con esto, hay que estar muy atentos, no tardamos, Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en Voces del Periodista. Seguimos escuchando a nuestra querida compañera Perla
0: Tapatía, la periodista Patti Cortés. Adelante, Pati, querida. Muchas gracias, Celeste. Y con esto voy a concluir la primera parte de mi aporte para Voces del Periodista, diciendo que Espinosa Silis, Arturo Espinosa Silis, muestra en todas sus publicaciones y presentaciones un definitivo sesgo a favor del sistema neoliberal, donde no cabe duda que él fue un importante artífice en el golpe de Estado efectuado en Bolivia en contra de Evo Morales en el 2019. Gracias.
4: Gracias, gracias a ti, Patti Cortés, muy conocida en redes como Perla Tapatía. Eh, ustedes ya, ya conocen su arroba, Marimp. Se los voy diciendo Ustedes ya lo, ya lo tienen a la mano Para que le, le puedan dar Seguimiento a nuestra Querida compañera Patti Cortés Arroba Marim 11971 Bueno pues maestros queridos Fíjense queridos eh, maestros Y sobre todo queridos Compañeros del aire Tanto radio, eh, radioescuchas Como cibernautas eh, por una cuestión de enlace, estamos teniendo un pequeño problema eh, con el doctor Rodolfo Andarza Rovira por un cambio de equipo que hubo, pero él me, me compartió que nos convocaba a reflexionar sobre la importancia de la alimentación, ya lo escucharemos la próxima semana con nosotros, la importancia de la alimentación, queridos amigos, en todo lo que es nuestra calidad de vida pero que ahora se ha hecho tan evidente precisamente con el tema del COVID-19. Aquí nos damos cuenta más que nunca que debemos estar saludables y que somos lo que comemos. Por lo tanto, él habla de que tengamos cuidado con lo que es el veneno embotellado. Ustedes ya saben qué es. Hay que tener mucho cuidado con el azúcar refinada, eh, con los alimentos chatarra, y hay que procurar estar eh, consumiendo legumbres, verduras, frutas, hay que tener una alimentación balanceada lo más que se pueda, y de alguna manera también conocer qué son y cuáles son las proteínas, la manera de consumir proteínas, tanto vegetales como animales, no para que también se sepa cuál combinación puede ser, y puede aportar, por ejemplo, proteínas como esto del arroz blanco con el frijol negro, ¿no? Los famosos moros con cristianos que se consumen en, en, en Cuba, en ese país hermano. Bueno, pues este, hay, hay muchas cosas de las cuales él nos va a hablar y pues hay que tener cuidado con lo que sea el veneno embotellado, envasado o en bolsitas muy atractivas, pero que causan daño a la salud. Bueno, maestros queridos, yo les pediría eh, dar una ronda de conclusión eh, o algo que se hubiera quedado en el tintero de su análisis para compartirlo con nuestros queridos amigos Radio Escucha. Yo le pediría, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, adelante.
1: Pues, licenciado, efectivamente hay que estar muy atento a todo lo que se va desarrollando en estas investigaciones eh, que están completamente al margen de las cuestiones, que si se intentan involucrar a otros aspectos, definitivamente eh, la promesa, eh, el gobierno del presidente ha sido muy claro y muy concreto de que no habrá nadie intocable durante su administración y que se está haciendo una revisión de muchas cosas que parecía que estaban transitando en la ruta de la completa y total impunidad. Así que, pues sí, es muy interesante todo esto, sobre todo cuando involucra una región que se está integrando con, en el, como es el sureste, el sur-sureste de nuestro país, y en donde la materia prima más importante del mundo, en materia no renovable, como es el petróleo, pues se convirtió durante muchos años, estamos hablando más de 30 años, en un botín en donde se traficó influencias y donde se hizo todo tipo de acto ilícito. Así que es eh, muy alentador ver que las la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y todos los eh, involucrados en hacer justicia en el país, pues realicen su trabajo y, por supuesto, nadie será culpable en tanto cuanto no sea vencido en juicio. Esa sería mi conclusión.
4: Muchísimas gracias, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza. Eh, Perla Tapatía, Patti Cortés adelante, con algo más que quisieras añadir, que quieras comentar.
2: Claro que sí, gel, Celeste.
0: Mira, en mi final aporte deseo darles a conocer que existe una asociación entre el magistrado del Tribunal eh, Reyes Rodríguez Mondragón con el mismo... Que, está, que es el mismo que está a cargo de redactar las sentencias que anularon a varias de las candidaturas de varios partidos Los vínculos que tiene son con este mismo señor, Arturo Espinosa Silis Arturo Espinosa Silis ha sido secretario del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón Así es que imagínense qué conexión hay ahí con las ideas de la OEA metidas en nuestro Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y eso sería todo.
4: Eh, gracias, gracias, Perla Tapatía. Ceci, querida, eh, adelante. Claro que sí, querida Celeste. Pues bueno,
3: no, más que primero recordar que estamos todavía eh, muy, muy fuerte esta pandemia, porque resulta que los que se fueron de vacaciones, pues ya hay una ola de contagios, ojalá estén un poquito, pues, quietos y también comentar porque hace un momento no terminamos de, de hablar de los presos injustos y de repente nada más dice un nombre y es muy difícil no darles un poquito de justicia a todas estas personas, por ejemplo Pablo Grin Salamanca que tiene 11 años preso, 11 años preso por un delito que no cometió esta guerra del Micho Michoacanazo, este, este asunto que, que mucho ya se ha dicho, José María Cirilo que también tuvo 11 años preso en una fabricación de culpa y quien murió buscando su libertad. a Francisco Robles, que es un adulto mayor también fabricado de culpa, que está preso injustamente. La cabo Ruth Aguatzin, que ese tema es muy, muy delicado, esta cabo Ruth Aguatzin Cruz Blancarte fue torturada, y estuvo sufriendo muchísimo o está sufriendo muchísimo y al día de hoy sigue presa sin condena. Lo mismo está pasando con Israel Vallarta, que bueno, es un te que se ha estado tratando. Entonces, yo creo que esto tiene que terminar, se debe detener este asunto. Esta chica Macarena, de la que hablamos, a que fue sentenciada a 22 años de prisión. Entonces, todo esto, querida Celeste que ha dejado tantas, tantas heridas en nuestro país. Uh -huh. Tenemos que decirlos día a día, recordar que cada persona que ha sido víctima, hoy también es nuestra víctima, y esta sociedad necesita dejar de tener
4: víctimas. Es mi comentario, querida Celeste. Gracias, Ceci Tapia, Solidaridad Mil, ella defensora de los derechos humanos, ustedes la conocen, fiscalista, y además directora de redes del Club de Periodistas y de Voces, del periodista el Club de Periodistas de México, queridos amigos mire, agradecemos enormemente a María Bajes, Maribajes uno, gracias a Dark Knight, que es eh, arroba mayopaco muchísimas gracias a arroba guión bajo, Mist Wolf abajo, que es eh, nuestra querida amiga eh, G-Gothic eh, por cierto, ellos tienen unas, unos chats muy interesantes en Telegram, a los cuales me han honrado en, en invitarme a participar. Son pláticas eh, en un chat de voz en Telegram muy interesantes, que generalmente siguen de lunes a viernes. Y bueno, pues yo le agradezco, y hay que estar atento de este chat, ya platicaremos más adelante sobre él. Yo le agradezco muchísimo a arroba masegüeale, Alejandrovich, Alejandrovich, muchísimas gracias. Alejandrovich, Lauriaski, a, eh, muchas gracias a Raciel García, arroba Raciel GS7, al padrino 3, arroba Mani P24864392, gracias, quebec, arroba quebec, Arturo Camacho b, B1, b arroba, ¿no? Con los arrobas, también arroba a Aljose, Joseph al José Jose, Joseph, perdónenme, eh, muchísimas gracias, a Carlos Aguiar, gracias, arroba, Carlos, a Jiménez, cuatro primito lindo, a Pizarrín, un abrazo, arroba, Pizarrincito, muchísimas gracias, que él ha hecho un trabajo importante de dar seguimiento a lo que hacemos en Voces, y que ya próximamente lo tendremos por acá, que nos va a acompañar, arroba, Pro Maíz, muchísimas gracias, gracias a, a more 70 Marta, uh, gracias a Karel Gra Gerhardt, gracias a Frodita Guerrero, un abrazo, arroba Frodita Opino, un beso y cariñoso, y a todos ustedes muchas gracias, queridos amigos, sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural, se escucha diverso y de eso se trata. Por favor, cuídense todos, cuidémonos todos por amor a nuestra patria, les queremos entrañablemente, un beso tronadísimo, sigan en estas frecuencias, porque hay, aquí hay pluralidad, Eso es la libertad de expresión, que no le cuenten otra cosa, eso es lo que sucede, así es que sigan en estas frecuencias, cuídense mucho, un beso tronadísimo, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana, gracias.